0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, un programa en el que traemos muchísimas cosas. Hablaremos enseguida con Roberto Centeno de las últimas noticias económicas, pero esta semana se ha celebrado el 40 aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero del año 1981. Vamos a tratar ese asunto con Fernando Paz y también con nuestro habitual José Papial, al que saludo ya. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Xavi, Encantado de estar otra semana con vosotros.
0: Bueno, el 23F es un tema apasionante, pero lo cierto es que también el mundo internacional del que vamos a hablar contigo en nuestra sección de geopolítica, pues nos trae muchísimas noticias. Fíjate, dos pilares quizás. El primero de ellos, la noticia que hemos conocido hoy mismo de que Joe Biden ya va a iniciar su primera guerra y otra que tiene que ver con las vacunas y es que la Comisión Europea ya está poniendo en marcha ese certificado digital para que todos nos pongamos el pinchacito en el culo.
1: Así es, así es, y ya habíamos anunciado aquí que mala pinta tenía aquel primer bombazo ¿no? que había habido en Bagdad después de muchísimos años sin bombazos y bueno, este hombre no se ha esperado ni los 100 días de rigor, esos que se dicen en política y que tanto le gustan a los juntaletras. ¿no? Estamos hablando de que 35 días después el hombre ya se ha lanzado de cabeza a por una, a por una, un, al inicio de un bombardeo y bueno, lo comentaremos luego con más detalle y bueno, y en efecto la Comisión Europea, eh, en una reunión absolutamente distópica en la cual estaban más asustados o más orientados hacia la idea de controlar a la población los Estados miembros que la propia Comisión Europea y eso ya es decir, pues en efecto se ha acordado a nivel de Consejo eh, otra, otra andanada más pero también vamos a recordar luego otras andanadas que también se han decidido en reunión de Consejo y que tres meses después al hilo digamos, de la demoscopia, pues se han tenido que abandonar porque la ciudadanía, como ellos mismos decían, se está empezando a fatigar.
0: Pues enseguida trataremos todos estos asuntos con José y recordamos también que hoy tenemos tertulia sobre el 23F, también con José Papí y con el historiador Fernando Paz. José, no te muevas, quédate porque enseguida contactamos contigo. Ahora vamos a por la sección económica con Roberto Centeno. Pues arrancamos, como siempre, con la sección económica. Saludamos ya a nuestro compañero Roberto Centeno, nuestro economista de cabecera. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Hoy, Roberto, hablamos en primer lugar de TV, porque esta semana hemos conocido que ya se han repartido todos los cargos de televisión española y entiendo que es gente que no va a cobrar cuatro pesetas, sino que tiene unos buenos sueldazos en un puesto de mucho poder como es ...la televisión pública, la radiotelevisión pública... ...que además influye de una manera... ...bastante importante en la sociedad española.
2: Efectivamente, efectivamente. Eh, verdaderamente esto es una demostración más... ...si es que se necesitara... ...pero luego comentaré más, muchas más cosas... Eh, ...de la pérdida de valores... ...la pérdida del norte, del sur, del este y del oeste... ...por parte del miserable de Casado. Fíjense ustedes... Eh, queridos amigos, que se han puesto de acuerdo en el reparto de puestos de televisión española unos tíos, Sánchez y Casado, Casado y Sánchez, eh, que no se han preocupado lo más mínimo por el bienestar del pueblo español. No han hecho ni una sola cosa que redunde en beneficio de los españoles. Pero eso sí, lo que redunda en beneficio suyo, enseguida se ponen de acuerdo. Y se acaban de poner de acuerdo en el reparto de puestos de televisión española, que no solo es los soldazos que tú dices, que no solo es el coche oficial con chófer que no has dicho, pero que también, ¿eh? y que cuesta mil euros al año porque los choferes de, de televisión española cobran mil euros al año. ¿eh? Bien, es que además la parte más gorda, con ser esto ya escandaloso, la parte más gorda, y no suceder en ningún otro país del planeta, ¿eh? porque de cuándo acá, por ejemplo, en la BBC ¿eh? o, en, o, o, o en la televisión francesa, ¿eh? se lo van a repartir eh, los partidos. Eso no sucede en ningún sitio más que en España. ¿eh? Bien, eh, lo más gordo son los contratos. Hay contratos multimillonarios de programas que son una mierda, por otra parte, pero que los cobran a precio de oro y como precisamente son una mierda y los cobran a precio de oro, las comisiones que se llevan son escandalosas. Es decir, que es una manera de enriquecerse y en eso o oh, casualidad, sí se han puesto de acuerdo. ¿eh? Sí se han puesto de acuerdo. Pues eso es en lo que se ponen de acuerdo. Es decir, esta chusma canalla ¿eh? ¿Eh? se pone de acuerdo en, en eso. Pero no se ponen de acuerdo en ninguna cosa que beneficie a los españoles. Y ahora vayamos, si les parece, a lo que ha ocurrido en el. el, el la parte económica, si quieren, eh, me refiero más a ella, eh, en el, eh, la moción de, eh, iba a decir moción de censura, no, la moción de censura no, el, el, la reunión del otro día de control al gobierno, de control, por llamarlo de alguna manera. Eh, la propuesta económica eh, más importante fue que va a dar mil millones a las pymes, a los autónomos a los de la adoración de María, a los otros y a los demás allá. Porque hubo un conjunto que no definió. Ni definió cómo lo va a repartir, ni definió a cuántos lo va a repartir. No definió, por ejemplo, una cosa muy importante, y que de llevarla a cabo sería la quiebra de la banca española, es que quieren hacer unas quitas de los avales que se dieron al principio de la pandemia. Bien, estas cuotas las han pagado los bancos, pero están avaladas por el gobierno. Pero pero si hay una quita, un 30% de la quita la pagan los bancos. Si los bancos tienen que pagar un 30% de las quitas, un sistema bancario como el nuestro, que está sentado al borde del abismo y con los pies colgando, ¿eh? <risa> llevaría a la quiebra del sistema bancario. Así de sencillo, así de fácil y así de dramático. Así que eh, no está claro que las, eh, los, las posibles quitas de avales entren en estos 11.000 millones de euros. Cifra que, por otro lado, señoras y señores, es el chocolate del loro. ¿Por qué digo que es el chocolate del loro? Bueno, porque es que este tío, ¿eh? no lo dijeron después todas las emisoras que han visto ustedes, ¿eh? que son eh, igual de canallas que ellos, eh, hablaron de los 11.000 millones, pero no hablaron eh, de que le han subido las subvenciones a OGT y comisiones obreras un 56%, agárrense ustedes, le han subido un 56% las eh, subvenciones a OGT y comisiones obreras, porque estos sindicatos... Eh, de canallas, de traidores a, su, a sus trabajadores que deben proteger, se protegen a sí mismos, pero no protegen a sus trabajadores. Por eso la afiliación es tan baja. La afiliación ha caído hasta el 13%. Es la afiliación más baja de eh, toda Europa, pero eso a ellos les da igual, porque, mmm, como decía uno de ellos que se le escapó, dice, bueno, así somos menos a repartir y tocamos a más. Pues visto así, pues tienes razón. ¿eh? Bueno, pues esta chusma canalla, ¿eh? no después de que tenemos 6 millones de parados, y no los 3,7 que dice eh, el INE falsamente, y lo dice falsamente porque ha retirado grandes colectivos y los ha colocado, en la, en la rúbrica de inactivos. ¿Sí? Ya lo he explicado en otras ocasiones, y si hace falta lo volveremos a explicar. Pero lo cierto y verdad que la gente que está sin trabajo no son 3,7 sino 6 millones. Y con 6 millones de parados, estos canallas de UGT y Comisiones Obreras, estos hijos de Satanás, ¿eh? no han dicho esta boca es mía de crítica al Gobierno. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Sí? UGT perdón, no OGT. comisiones obreras ¿eh? se ha deshecho en alabanzas en el buen hacer del gobierno. En el buen hacer del gobierno, señoras y señores, que ha hecho la peor gestión del mundo, del mundo, ¿eh? del mundo de la crisis sanitaria, y la sigue haciendo. Y ha hecho la peor gestión económica del de mundo desarrollado. Los 44 países más desarrollados cuya eh, digamos cuyas economías sigue la OCDE. No son todos de la OCDE, porque en la OCDE son treinta y, y tantos, treinta y muchos, pero sigue a 44. Bien, de estos cuarenta España es el país que ha hecho la gestión económica peor. ¿eh? Y estos hijos de Satanás, de UGT y comisiones obreras, convenientemente regados con dinero público, estos ladrones... ¿eh? Eh, bueno, no, no le han dicho, no, no solo no le han dicho, no lo han afeado que hayan hecho la peor gestión económica del mundo desarrollado, no, 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 no. Eh, lo que han hecho es decir que son unos fenómenos. ¿eh? Fíjense también que esto entra ya, ya casi, es que no hay adjetivos para eh, la canallería de esta gente. Hay miles de. Eh, de. Vaya, no, a ver si me sale la palabra. Eh, bueno, de gente que está de los sindicatos en la sanidad. ¿eh?
0: los delegados eh, sindicales te refieres? Eh, exactamente,
2: exactamente. Los delegados sindicales y similares ¿eh? que no trabajan. ¿eh? Es que hay miles. ¿Se pueden creer ustedes? Que estos hijos de su madre, estos hijos de Satanás, estos canallas, estos, eh, bueno, estos gusanos, ¿eh? no han ido ni uno a trabajar durante la pandemia. No han aparecido, a pesar de que sus compañeros, a pesar de que sus compañeros no hacía, eh, se jugaban la vida teniendo que ir a trabajar todos los días, en los días más duros de la pandemia. Y estos estaban en su casa, esta canalla, estos miserables. ¿eh? De todas maneras, mmm, para que sepa estos son los que salen con la bata blanca, que es el único día que se la ponen, ¿eh? cuando dicen salen en la bata blanca haciendo huelgas diciendo con la salud no se juega. ¿Y vosotros que habéis hecho, pedazo de canallas, que no habéis aparecido ni un puto día eh, durante la pandemia? Bueno, verdaderamente, esta chusma no tiene perdón de Dios. Bien, pues mil millones por un lado. A estos les suben un 56% las subvenciones. Perdón. Y suma y sigue. Han contratado... Eh, eso no, no se ha hablado, eh, eh, han contratado a 150.000 enchufados con sueldos un 54% durante el año 2020, eh, que eran innecesarios el 90%, y los han contratado a dedo. Eh. Bien, esta gente cobra salarios, todo el sector eh, público, pero fundamentalmente los que han. Eh, eh, digamos, entrada a de dedo que son dos millones eh, eh, un 54% por encima de, eh, el, del salario privado esto supone que cada año eh, se han metido en un gasto estructural de 5.200 millones de euros pero no para este año no de una sola vez sino para este año, para el que viene para el otro, para el otro y para el otro ¿eh? A no ser que llegue aquí un gobierno de verdad ¿eh? y los ponga todos en la calle, que es donde tienen que estar. Por cierto, el otro día, un tonto de lava, en, en uno de mis Centenator, ¿eh? cuando hablaba que eh, había dos millones de enchufados, dice, dice «Diga usted la fuente, que no dice usted la fuente». Hombre, vamos a ver. Tonto de lava. No digo la fuente porque no cabe, porque tienes un, mínimo, un máximo de 250 caracteres, que no te enteras. ¿eh? Pero la fuente es muy sencilla. La fuente lo dijo mi ex alumno Montoro. Montoro públicamente que de los 3.400.000 funcionarios públicos, 2 millones han entrado a dedo. Eso lo dijo. Eh, lo dijo eh, Montoro. Y por si a alguien le ha entrado la misma duda que a este imbécil, el retrasado mental, pues que lo sepan, que eh, la fuente es el señor Montoro. Eso, por un lado. ¿eh? Eso, por un lado. Por otro lado, ¿eh? le dieron la semana antes de las elecciones en Cataluña, le dieron a la organización criminal que gobierna esa desgraciada región, ¿eh? le dieron 5.100 y pico millones de euros de tiro porque me toca. Y, además, este año va a tener que devolver 10.000 millones y se los van a condonar. Y el Illa, eh, este que la cosa tiene guasa, que al tío que peor ha gestionado la pandemia del mundo, del mundo, no del mundo desarrollado, del mundo mundial, eh, eh, le haya sido el que más votos ha sacado. Lo cual, verdaderamente, la gente que vota al PSOE está enloquecida. La mayor parte de ellos... Eh, bueno, una parte de ellos, naturalmente, votan eh, al PSOE porque viven de las prebendas, las subvenciones y todo lo demás. Y eso, pues, tiene, tiene es, es, es una auténtica miseria moral, pero se puede entender, se puede entender, son unos golfos y actúan como golfos. ¿eh? Pero es que la mayoría de ellos van a per han perdido su empleo, van a perder su empleo van a arruinar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque con la deuda que estos tíos han acumulado, ¿eh? han arruinado la vida a los españoles para los próximos 50 años. ¿eh? Bien, pues fíjense ¿sí? las comparaciones con el, eh, las comparaciones con eh, 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 los 11.000 millones de los que estamos hablando, que ya veremos cómo se dan, a quién se dan y de qué manera, porque no se ha dicho ni pío, mientras que los otros millones de los que estoy hablando tienen un destinatario claro y transparente. El 56% de incremento de las subvenciones de UGT y comisiones obreras, ¿a quién van? Ahí no hay nada que preguntar, a UGT y a comisiones obreras. ¿eh? Los eh, 150.000 enchufados que han metido los cinco mil y pico millones, ¿a quién van? A los enchufados. ¿eh? A unos un poco más y a otros un poco menos. Bien. los, eh, Es decir, todo el dinero eh, que se ha dado a Cataluña, ¿a quién va? A la organización criminal. ¿eh? Porque eh, me parece que antes no lo he dicho, me he quedado corto. Le dije que este año les va a condonar eh, y ya les ha prometido condonarles 10.000 millones, pero el año que viene vencen otros 10.000, el siguiente otros 10.000, el otro otros 10.000 ¿eh? y le ha prometido condonárselos también, hasta, hasta el total de la deuda que son 80.000 millones les quiere condonar 80.000 millones de euros con el país en el caos y en la miseria más absoluta es de auténtica de auténtica vergüenza
0: pues eh, Roberto, ahí queda ese análisis. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en siete días.
2: Muy bien, gracias a vosotros.
0: Comienza la tertulia con criterio. Y tal y como avanzábamos al inicio del programa, hoy nos acompaña el historiador Fernando Paz, al que saludamos ya. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias en primer lugar por acompañarnos hoy en Demos.
3: Muy buenas tardes, la verdad es que un placer estar con vosotros, lo digo en serio.
0: Y también saludamos a José Papí, un clásico ya en nuestros programas. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, encantado de estar en esta parte del programa y sobre todo de coincidir con mi admirado Fernando Paz.
0: Hoy es un programa en el que también vamos a tratar cuestiones internacionales después de la tertulia, pero previamente hemos querido hablar del 23C porque esta semana que cerramos hoy viernes eh, se ha cumplido el 40 aniversario de aquel intento de golpe de Estado que incluso 40 años después, Fernando, yo creo que nos ha dejado más sombras que luces porque hay eh, muchísima gente que todavía piensa que fue el rey quien salvó la democracia y yo tengo mis dudas de que aquello fuera así.
3: Bueno, a mí me da la impresión de que este tema en concreto es posiblemente el tema en el que hay una mayor distancia entre la versión oficial, a punto de estar de decir la mentira oficial, pero en fin, la versión oficial y lo que la gente cree. Eh, cuando hablamos de la gente, naturalmente estamos aludiendo a un sujeto eh, de muy difícil identificación, no la gente y tal, pero la gente, pues hay de todo. Hay mucha gente que no a la que no le preocupan estas cosas y por tanto... ...su opinión digamos que es menos relevante... ...pero la gente que... ...las personas que se han acercado a este tema... ...con un poquito de curiosidad, etcétera... ...yo creo que nadie cree... ...que el salga a la democracia el 23 de febrero... ...e incluso... ...me consta que los que así lo sostienen en público... ...lo hacen por razones de otro tipo... ...no porque realmente lo crean... ...sino porque creen que es políticamente conveniente... ...etcétera, ¿no? Yo creo que es un error... ...yo creo que es un error sostener eso... ...porque eso es... ...ni más ni menos que entregarle... ...el arma de la verdad... ...a los enemigos de la nación... Y ya hemos visto cómo, precisamente, esta semana del 23 de febrero, quienes han sostenido la versión real, la versión verdadera, pues desgraciadamente han sido por Cataluña, Bildu, Esquerra Republicana, etc. ¿no? Es, es un error, desde mi punto de vista, desde luego. Eh, primero, porque hay que defender la verdad histórica, la verdad de lo que pasó. Eso, en primer lugar, por honestidad intelectual, digamos. Y, en segundo lugar, porque lo considero un error político elemental. En último término, ¿qué le iba a pasar a, al monarca? Eh, le iban a obligar a aplicar 40 años después si sí, ya lo hizo hace 7 o sea, no tiene sentido porque no tiene ninguna repercusión y dados los actores que estuvieron implicados en el 23 de febrero los actores de verdad que estuvieron en el 23 de febrero eh, no hay nadie digno de tirar la primera piedra por tanto, la, eh, digamos que la izquierda que sería quien pudiera manifestar una mayor acometividad como es lógico, hacia la corona eh, estaba tan implicada por supuesto el Partido Socialista naturalmente que es el gran protagonista del golpe pero eh, también el Partido Comunista con lo cual, pues usted me contará es decir, no, no hay posibilidad ninguna de, de recibir ataques sin que uno mismo se vea implicado, ciertamente estuvo implicada implicada la corona, no eh, es que es el motor de todo el asunto no que estuviera implicada y también lo estuvo el Partido Socialista que son los dos principales eh, actores de este asunto habría que matizar mucho, habría que explicar naturalmente si hay tiempo y, y ¿Os parece que procede? Pues así lo haremos. Había tres golpes en marcha, en definitiva, y algunos se solaparon, otros coincidieron, en fin. Y al final, bueno, el, el, golpe, el golpe importante, el de verdad, por decir así, es el golpe del CESID, que es el que, eh, el que todos hemos visto, el, el golpe que realmente se produce es un golpe pergeñado por, el, por los servicios de información, por el comandante Cortina, eh, que por cierto fue compañero de promoción de su majestad Juan Carlos.
0: Pues si te parece, Fernando, enseguida vamos a ir ya a los hechos eh, ocurridos aquel 23 de febrero de hace ya cuarenta años, pero eh, sí que me gustaría puntualizar con José porque en estos programas hemos hablado muchísimas veces del consenso que se genera después del régimen del 78%. Y precisamente eh, siempre ha habido un consenso respecto a ese mito fundador casi de, del régimen, aunque tuvo lugar unos años después, de que la corona eh, lo salva. En eso también hubo un consenso que de alguna manera ha ayudado a mantener todo este sistema que llevamos padeciendo desde hace ya más de 40 años.
1: Así es, así es. De hecho, y, y es cierto que, que, bueno, que yo me apunto a, a lo que estaba comentando y que ta, eh, ahora mismo Fernando Paz y que también hemos dicho tantas veces en programas del canal Demos, de que el 23F, probablemente la F, sea de falacia, ¿no? Eh, una falacia que la partidocracia española, pues, ha decidido utilizar, como tú bien decías, Adi, como un mito fundador, y ahí nos hemos quedado, ¿no? Hay otras falacias, digamos, que parece que no se pueden tocar, como, por ejemplo, aquí estamos hablando de la familia real española, ¿no? Yo también no quiero olvidarme en un día como hoy de la familia real catalana, ¿no? ...de los Puyol... ...como por ejemplo esta gente pues tampoco... ...digamos, eh, se puede, se les puede tocar... ...se puede hablar del tema, etcétera... ¿No? ...sí que es cierto que en los últimos tiempos... ...ese mito de Juan Carlos... Eh, ...esa estatua digamos... Eh, ...erecta de Juan Carlos eh, I... ...y no lo digo con segundas... Eh, ...sí que está empezando digamos ya a caerse... ¿no? ...y probablemente veamos... ...veamos eh, tiempos digamos... ...en los cuales se atreva ya... ...la, la opinión pública... a ...hablar de esto, es triste que a día de hoy quien se atreve a hablar de esto sean partidos como los que tú has mencionado, ¿no? Es decir, Bildu y la CUP y gente de este tipo, ¿no? Y podemos por detrás, con un poquito más de corte, o con no tanto corte, pero con un poquito más de corte por eso de que estar en el gobierno, ¿no? Y bueno, pues sí, es otra de las muchas ensoñaciones de lo que el pensador Antonio García Trevijano denominaba el como si ¿no? Hay que hacer como si vivimos en una democracia, hay que hacer como si... El rey Juan Carlos no es un hombre que vive atado a las mujeres, los motores y los millones, las 3M. Eh, tenemos que hacer como si, en fin, que el 23F, pues eh, este hombre pues, fue el salvador de la patria. ¿no? Entonces, pues bueno, seguimos en ese como si, en esas ensoñaciones, ¿no? Las ensoñaciones que incluso penetran el Tribunal Supremo Español, ¿no? Donde todos nos ensoñamos, ¿no? Y somos capaces, pues eso, de ensoñarnos con los intentos de romper España, nos ensoñamos con los intentos de que nos convenzan de que es legal, de que es constitucional, a los que crean en esta constitución que los estados de alarma pueden estar ahí durante seis meses y suma y sigue eh, para una sociedad civil española que está completamente adormecida.
0: Hoy en día está adormecida, pero lo cierto es que hace 40 años, cuando se produjo este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado, la sociedad española tampoco lo tenía nada fácil. Esta eh, mataba muchísimo en aquella época, estamos hablando de unos 100 muertos al año aproximadamente, una auténtica barbaridad. Había un malestar importante en el ejército por diferentes cuestiones que habían ocurrido en años atrás, por ejemplo, a la legalización del Partido Comunista, cuando Suárez había prometido al ejército que no lo haría, en fin, era una situación muy complicada con eh, un régimen recién eh, estrenado y al final lo que vemos, eh, eh, Fernando, es que se intenta dar un golpe de Estado. Nos comentabas en tu anterior intervención que había tres en marcha, al final es eh, el de el, el, el que acaba llegando. Eh, ¿Qué es lo que ocurre aquel 23F? Eh, ¿Cuál era el plan inicial y cómo termina todo?
3: Bueno, hay un libro acerca del asesinato de Carrero Blanco que se llama, que es muy bueno y es, es un libro magnífico al respecto, que se llama Todos querían matar a Carrero. Y bueno, habría que escribir un libro acerca del 23F que se llamase Todos querían liquidar, acabar con, naturalmente no de forma física, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era, eh, digamos, suscitaba todos los eh, rechazos, primero de la corona y esto es el fundamental, claro. ¿Por qué? Bueno, eh, muy brevemente, digamos que Adolfo Suárez había sido, eh, no impuesto, pero sí sugerido, por Torcuato Fernández Miranda a Juan Carlos para que lo eligiera como presidente de gobierno, sustituyendo a, a Arias Navarro, que al que el rey calificaba como desastre impaliativos. ¿no? Arias Navarro no iba a pilotar el proceso de transición por obvias razones, no, no estaba dotado para ello, ni tenía la intención, por otro lado, y se elige a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez es una especie de muñeco teledirigido por Torcuato Fernández Miranda, el rey al rey le cae muy bien, por varias razones. Primero, porque es de su generación y segundo, porque habla relativamente poco y al rey le gustaba siempre hablar él mucho y que los demás escuchasen y no tener que escuchar a él. Entonces, esto fue una, una de las cualidades por las que el rey, no es ninguna broma, eh, le elige. Bueno, el caso es que se lleva muy bien con el, el rey con Suárez, pero según se va produciendo la transformación del régimen, eh, pues lo que, lo que aparece allí, el edificio constitucional, eh, bueno, en fin, más o menos constitucional, porque habría hablar de, de la constitución que tenemos, de cómo se dice y de su naturaleza, pero en fin, no es el momento. Bueno, el caso es que, eh, puesto como objetivo el, el, la, la creación de una monarquía constitucional, el rey va perdiendo poderes paulatinamente. Eh, eso al rey no le gusta, el rey creía, y esto es una información de una persona muy cercana a Juan Carlos, el rey creía, o el rey en cierta ocasión dijo, yo creí que esto iba a ser como con Franco, pero conmigo. O sea, el esa, eh, esa dejación del rey de, de, de poderes, etcétera, es una cosa que le fue, no sé si impuesta, pero bueno, sobrevenida en la construcción de una monarquía más o menos constitucional, ¿no? y en cualquier, en cualquier caso parlamentaria. Y eh, llega un momento en que, en que Suárez ya no es gobernable, ya no se le puede dirigir, Torcuato Fernández de Miranda se tiene que ir, pasará sus últimos años viviendo en Londres bastante amargado por todas estas cuestiones, y al rey le pasa lo mismo, al rey le pasa que, que, que Suárez se le, se le revela, B y ya no le consulta, y ya toma las decisiones solo, etc. ¿no? Así que, hacia finales del 78, comienzos del 79, en que Suárez, además, es elegido por segunda vez presidente de gobierno, eh, el rey se lo quiere quitar de en medio como sea. Y entonces empieza a pergeñarse la operación de gol. Bueno, hasta aquí, por el lado de la corona. Y, y si da tiempo, contaremos qué es la operación de gol rápidamente. En primer lugar. En segundo lugar, eh, o sea, la, la corona se lo quiere quitar. El ejército se lo quiere quitar porque Suárez, les, da la promesa, les hace la promesa en septiembre de 1976 de que jamás legalizará el Partido Comunista. Esta promesa se la hace en presidencia de gobierno, delante de los tres ministros militares, de los jefes de Estado Mayor y de 30, oficial, de 30 perdón, generales y almirantes. Bueno, salen de allí vitoreando a Suárez, salen con una confianza en Suárez y el 9 de abril del 77, el sábado Santo Rojo, en plenas vacaciones de Semana Santa, no estando nadie en sus cuarteles, en sus oficinas, en sus eh, sitios y sus posiciones, eh, Suárez legaliza el Partido Comunista. El sentimiento de traición que tiene el Ejército en ese momento, que prácticamente era la única condición que le ponía a Suárez para no interferir en el proceso eh, de, de reformas, etcétera, la traición que siente el Ejército, que siente un militar cuando se traiciona la palabra dada, es algo que produjo en, el, en las filas militares un aborrecimiento que ya no cesó mientras Suárez prácticamente vivió, y en todo caso, mientras fue presidente de gobierno. ¿no? Así que el Ejército también lo quería liquidar. Y luego tenemos también, bueno, el PSOE por obvias razones, el PSOE por acceder al poder, el PSOE llevó muy mal eh, haber perdido las elecciones de 1979, incluso Alfonso Guerra dijo aquella frase célebre de que el pueblo español se ha equivocado por haber votado a UCD en vez de al PSOE, eh, a la verdad es que Adolfo Suárez utilizó la televisión Prodomo Sua para hacer propaganda de su partido en su condición de presidente de gobierno, Fueron unas elecciones eh, pelín raras, pero en fin... Eh, y el Partido Socialista también se lo quería quitar de en medio, y la izquierda, por obvias razones. Y luego hay un tema no menor, que es el de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía, la CIA tenía un contacto muy estrecho con el CSI, muy, muy estrecho con el CSI. Y eh, los Estados Unidos no estaban eh, satisfechos en absoluto con Adolfo Suárez, porque la línea de Suárez era la de no sumarse a la, digamos, a la OTAN. Para nada, sino, bueno, estar en el dispositivo de defensa occidental pero un poco al modo y manera, solo un poco, naturalmente, al modo y manera francés, es decir, con una independencia política, y Suárez tiraba más por los por lo que ustedes llamaban los países no alineados, no por eh, ninguno de los dos bloques, por supuesto por el soviético de ninguna manera. Había recibido una carta de Leonidas Brezhnev en la cual este le decía eh, que cuidado con los acercamientos a Estados Unidos, que podía producir tensiones en el Mediterráneo, etc. Suárez no tenía ningún interés eh, en sumarse a la OTAN ni... Eh, agradar excesivamente más de lo conveniente a los Estados Unidos. Bueno, por razones que serían largas de explicar y que ahora probablemente no sean del caso, pero quiero decir con esto que Estados Unidos tampoco veía con buenos ojos a Suárez ni muchísimo menos. ¿Qué es lo que pasó con la operación de Gol? Que es, es la operación que se impulsa desde la corona. Es, en muy, breve, en muy breves palabras es eh, lo que sucedió en Francia a finales de los años 50, cuando los paracaidistas saltan sobre Córcega como una amenaza eh, para que el gobierno francés ponga a De Gaulle en la presidencia del país. ¿Eh? Es una operación para que el general De Gaulle se encargue, eh, votado, y esto es fundamental, votado por el Parlamento francés, votado por la Asamblea, el eh, le nombren presidente de la nación. Con la amenaza militar no hizo falta más. Los paracaidistas, como digo, saltan sobre Córcega, los gendarmes se unen a los paracaidistas y está la amenaza latente de caer sobre París. La, pues la presencia de De Gaulle, la comparecencia de De Gaulle en el Parlamento, hace que los parlamentarios, en la tesitura de eh, un golpe de Estado de verdad o cederle el poder a De Gaulle, le cedan el poder a De Gaulle. Bueno, esa era la operación. La operación era, los paracaidistas, el equivalente, era la toma del Congreso y en esa tesitura que el, las Cortes, el Congreso de los Diputados, votase la creación de un gobierno independiente eh, presidido por un independiente, un gobierno de ancha base, de base eh, ancha como se decía, eh, nacional, y que estuviera presidido por un independiente. De hecho, el PSOE Mújica, sobre todo, que era el que había tenido el contacto con Armada, es el que va peregrinando y consulta al, a, la, a la dinastía de Cataluña, como bien ha dicho José, a, a, lo, a Jordi Puyol, y consulta también al PNV, en la persona de Marcos Vizcaya, proponiéndole esta solución que, por otro lado, alentaba a Tarradellas de la del célebre del golpe de Timón. Bueno, pues vamos a dar un golpe de Timón y a poner a la, a la cabeza de este golpe a un independiente que va a ser un militar. Y este era una gran parte del problema. Bueno, ni los catalanes nacionalistas ni los vascos nacionalistas parece que se opusieron en principio demasiado. Dejaron hacer, probablemente tampoco podían hacer otra cosa. Ellos sabían que estaban empezando a ser parte del problema y parte de la justificación de lo que pasaba. Por tanto, era el rechazo generalizado a Suárez y la necesidad de dar un golpe de timón en materia autonómica, en materia también político-económica, porque el país era un desastre y, por supuesto, en materia terrorista, donde efectivamente en 1980 había habido 100 muertos. Perdonad que me haya alargado tanto, pero no veo manera de, de contarlo de un modo más increíble.
0: Sí, eh, eh, y además hay una pata más, ¿no? Eh, Tejero, que es al final el que se ha convertido en el villano de, de esta operación, eh, se salta el plan porque al no lo habían dicho, José, que ese gobierno de concentración que iba a haber eh, liberado por Armada, el que hacía referencia eh, Fernando, eh, iba a tener comunistas y socialistas y Tejero dijo que por ahí no pasaba y se tomó Eso. la cocina por su mano y todo el plan pues, lo lanzó al garete y luego hubo que improvisar, ¿no?
1: Fernando, yo creo que ha hecho una exposición brillantísima, en apenas cinco minutos, de lo que es la verdad eh, que se esconde detrás de la falacia de la historia oficial del 23F. Ha hecho una exposición absolutamente extraordinaria y tú, Xavi, acabas de poner la puntilla. ¿no? Eh, poco se puede añadir, poco se puede añadir a lo que acabo de escuchar y, básicamente, pues, si acaso destacar cómo es cierto que los franceses, eh, que a mí no me han caído nunca simpáticos por lo que hicieron con ETA en su momento y como albergaban las bases de ETA en el sur de Francia, sin ninguna vergüenza, y esto lo saben muy bien las cuerpos, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles, eh, los franceses siempre han tenido esa mano, esa mano para esconder sus vergüenzas, ¿no? las que sean, es decir, para acabar poniéndole un mausoleo espectacular a Napoleón. Que fue, en fin, eh, una suerte de Stalin, ¿no? A, a principios del siglo XIX y que montó unos cristos por toda Europa extraordinarios para esconder el, el régimen de Vichy, para esconder el genocidio argelino, eh, para esconder tantas cosas, ¿no? Y, y la verdad es que me ha gustado mucho, como nos recordaba ahora Fernando, pues cómo se hizo con mucha inteligencia. Esa operación y luego aparecieron, por supuesto, por el, por el Parlamento francés o el Congreso francés, aparecieron allí en la Asamblea de Representantes pues un montón de, de, de diputados asustaditos que pusieron el botón donde lo tuvieron que poner para que la cosa tirara adelante, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido sí que es verdad que Francia ha sabido llevarlos como sí mucho mejor que España, ¿no? Entonces, pues bueno, desde que Rodríguez Zapatero se cargó el consenso, ese del 78 y abriendo todo el tema de la memoria histórica y demás historias, pues es verdad que ahora mismo estamos penetrando, digamos, ya en unas áreas que probablemente... Eh, no se están dando cuenta los propios digamos, eh, pontífices del régimen que se están cargando el propio puente es decir, que están ellos mismos poniendo cargas debajo para que el puente se caiga, lo que pasa es que claro, con lo que cuentan es con una sociedad española que va a tirar hacia donde sea, es decir, hablamos aquí muchas veces ¿qué pasaría si se abriera ahora un proceso constituyente en España? Pues ver, probablemente la constitución española vamos, la de Corea del Norte sería un chiste comparada con la que saldría aquí, ¿no? Habría el derecho a a operarse las partes, el derecho al paisaje, el derecho a Dios sabe qué, y cualquier cosa que iría la gente ahí añadiendo, ¿no? como muchos derechos eh, que te vienen otorgados constitucionalmente, y bueno, pues hay una lista de 750 artículos, y probablemente ahora mismo la sociedad española está en un momento en el cual esos pontífices, esos constructores de puentes del régimen que no se están dando cuenta de que se lo están cargando, jugando a este tipo de juegos con los que están jugando, a nosotros eso nos gusta, lo que pasa es que al mismo tiempo qué importante es seguir con el trabajo de hacer triunfar, de tesis culturales, seguir en esa lucha y bueno, pues Fernando yo creo que es de esas personas con las cuales sí se podría hablar de esos temas que nunca se ven en YouTube, porque te desmonetizan, te echan de la plataforma, por no utilizar el anglicismo, y bueno, ¿en qué, ¿con qué poca gente se podría hablar del papel de la mujer en el Islam? ¿Con qué poca gente se podría hablar de insumisión de la sociedad civil, pero en serio? No insumisión de esa de quemar papeleras y tal, insumisión en serio. ¿Con cuánta gente se podría hablar del genocidio, de los genocidios que hay en el mundo, como por ejemplo el, el, Uyghur, el Uyghur en China? Es decir, qué, qué complicado es decir la verdad, ¿no? Y no estar todo el rato en el como sí, no sea que me fastidie en el trabajo, que me fastidie con la familia, que me fastidie con los amigos del Club de Rotarios o del, o del Club de Regatas, en fin. Es una situación compleja la que estamos viviendo en España y, bueno, ya ha llegado evidentemente ese tiempo, lo estaba diciendo Fernando, de que hablemos del 23F, pero no con la F de falacia, sino con la F de, en fin, de febrero y ya está, ¿no? De contar la verdad y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, os devuelvo, os devuelvo el balón para no extenderme y de nuevo felicitar a Fernando por ese resumen, esa clase magistral en, en apenas cinco minutos, donde no se pueden poner más puntos sobre las IES.
0: A modo de conclusión, igual Fernando eh, comentaba yo que, que Tejero no quiso eh, seguir ese plan que estaba previamente ya confeccionado y fue quien les obligó a todas las personas que habían montado este golpe a improvisar a modo de conclusión, ¿cómo terminó todo? porque al final, incluso en el propio juicio eh, las cosas no quedaron nada claras, se intentó tapar todo muy rápidamente y a día de hoy todavía tenemos que soportar homenajes como el del pasado día 23 en el Congreso a no sé qué héroe del 23
3: Bueno, efectivamente yo, yo el otro día comenzaba una comparecencia en el Tono Televisión hablando diciendo que había echado de menos en la conmemoración la presencia de la persona que había abortado el 23F, la persona que había hecho fracasar el golpe, que es una persona ya mayor, que es una persona que hace tiempo que no desempeña sus funciones y que se llamaba Antonio Tejero Molina, porque Antonio Tejero fue la persona que hizo fracasar, que hizo descarrilar el golpe y fue porque eh, Tejero, que al final era un mandado, no era el líder del golpe, como, algunas, eh, en fin, como hay gente que sigue diciendo, porque interesa eh, vender el fantasma del golpe ultraderechista, involucionista contra la joven democracia naciente, que ha servido para asentar ese principio fundacional al que os referíais antes con, con tanta exactitud, ¿no?, porque realmente es así. Tejero, cuando le presenta la lista del general Armada, eh, y ve, efectivamente, que hay un gobierno del Partido Socialista, que es el gran muñidor del golpe, el gran muñidor político del golpe, el PSOE, eh, es un golpe de la monarquía y del PSOE. Es un golpe del régimen puro. Es que estamos ante un autogolpe. Es un golpe, No es un golpe de Estado. Es un golpe de reconducción del régimen. No va contra el régimen. Va a favor del régimen. Es un golpe democrático. Es que cuando el rey democrático, entiende por democracia, lo que entiende el régimen por democracia, claro. Eh, y entonces Tejero se da cuenta de que se la han colado. De que eso, ese golpe no es el suyo, por decirlo así. De que él no está en eso, evidentemente. No está en dar... Ese golpe para eh, hacer ministros a los socialistas e incluso a dos comunistas, Ramón Tamames y Jordi Soletura. Claro, él se queda absolutamente espantado y dice: Yo no sigo con esto. ¿Pero esto qué es? no Él estaba siendo utilizado, puesto que formaba parte de otro golpe, estaba siendo utilizado. Había, he dicho al principio que había tres golpes. Bueno, uno era muy básico, muy, digamos, uno sí era lo que podemos llamar, si queremos, involucionista y de gente, eh, bueno, en general poco compleja. ¿eh? Muy simple, era un golpe y tal, porque esto era insoportable y tal, era más un golpe de rabia que otra cosa, podemos decir, había un golpe mucho más complejo e inteligente que era el golpe en torno el golpe a la griega, el golpe en torno a San Martín, y había un, un tercer golpe que es el que se da, de verdad, que es el, el del Césir, que se insinuó a veces que era un golpe para adelantarse al golpe de los coroneles, al golpe a la griega, en fin, hay teorías para todos los gustos, lo cierto es que sí sabemos ya bastante de esto y sabemos, verdad, era, sabemos grosso modo cómo fue, aunque faltan detalles, ¿no? Y, y, y refiriéndonos a Tejero, pues eh, baste decir que en el juicio a una de las preguntas que le hizo el tribunal, Tejero contestó, mire mi general, dirigiéndose al presidente del tribunal, mire mi general, a mí lo que me gustaría saber es qué demonios ha sido esto del 23 de febrero, porque si alguien no lo sabe, de verdad es probablemente Tejero, que fue al final utilizado por una compleja trama política, lo que hay claramente detrás yo creo que es una cosa que hay que de verdad que exponerla como he empezado por decir al principio por honestidad intelectual y porque además si de, es que la verdad sirve a la nación pero yo no quiero una nación que sea falsa en primer lugar ni que se alimente de falsedades pero es que además desde el punto de vista político objetivo sirve a la nación yo creo que los que eh, por creer que hacen un servicio a la corona están dando eh, una versión falsa yo creo que le hacen un placo favor. Y además, como he dicho también, creo que es una cuestión que está ya sinceramente superada. O sea, hace 40 años los pecados de los padres ahí se quedan y no tienen por qué pagarlos los hijos, ¿no? En cuanto a los protagonistas del golpe, que a los que te referías, pues eso, Tejero yo creo que es el posiblemente el, el, el menos culpable de todo porque era el que menos conocimiento tenía. Hizo lo que hizo creyendo obedecer órdenes. Todos los que participaron, y eso es una constante en, en el juicio, están vinculados por la creencia firme de que estaban sirviendo al rey. Y, hombre, vamos a ver, estamos hablando de gente muy próxima al rey. Estamos hablando del general Armada, de Jaime Milán, del Bosch. Estamos hablando de Quintana de Acacia, eh, que manifestó también que él obedecía al rey en cualquier caso. Le dijera al rey lo que le dijera, él lo iba a hacer. Y le daba igual el ordenamiento jurídico. Él seguía al rey. Por tanto, estamos hablando de gente absolutamente cercana al rey. Y ya citaba antes el caso del comandante Cortina, que es verdaderamente el padre de la criatura. Es, como escribió Jesús Palacios, el golpe del CESID, Y es compañero de promoción y una persona muy cercana al rey. Y es más, en sus contactos con eh, políticos, el caso de Ignacio Sotelo es uno muy significado, pero eh, en, en general, en los contactos que mantenía con, con los políticos, él siempre hacía valer esa condición de su cercanía a la corona. Obviamente, eh, ni todos los militares pueden creer porque sí que están obedeciendo al rey o que están siguiendo las órdenes del rey ni desde luego el como digo el el, el merlín de todo esto que era que era cortina eh, hablaba en nombre del rey porque sí o porque a él le daba la gana porque eso le hubiera podido costar ciertamente muy caro y tenía unas conexiones como digo de una enorme importancia por tanto los protagonistas son los que son el aliento del golpe es el que es y pretender que el rey salvó no sé qué pues eh, es absolutamente irreal el rey fue quien lo alentó y quien, descarrilado por esa acción de Tejero, eh, pues tuvo que dar marcha atrás y, y, bueno, reconducir todo aquello. Y creo que esa es la realidad histórica, como digo, de la que sabemos casi todo. Faltan detalles, muchos, muchos detalles. Faltan muchas cosas por saber, pero el esqueleto del relato está ahí.
0: Decíamos al inicio de, de esta tertulia que era uno de los mitos fundadores, que además vino muy bien también para eh, justificar la no ruptura democrática que defendió en su día Antonio García Trevijano, porque el Partido Comunista, que en última instancia eh, era el que estaba más a favor, José, de, de aquella ruptura que, que pudo producirse, eh, dijo que al final entraba en la ventanilla pues porque había ruido de sables. Y este golpe de Estado, pues de alguna manera, le sirvió también para justificar la entrada a, a este régimen que padecemos desde hace 40 años.
1: Desde luego, desde luego, y sobre todo un régimen, digamos, que a toda la gente que viene con buenas intenciones la acaba convirtiendo en eso, en un apesebrado de, de las subvenciones, en un apesebrado de, de las listas de partido y en un grado, en fin, de, de lo que estamos viendo en España, ¿no? De esta descomposición, de esta descomposición que ya está empezando. Evidentemente, cuando la enfermedad, el cáncer empieza, eh, hay mucha gente, pues eso, que, que, en fin, el dolor de cabeza se te pasa cuando te tomas la medicación o te vas a pasear al campo y te sientes mejor un par de días y tal, pero hemos iniciado ya, digamos, el, el lento, lamentablemente, proceso de descomposición del régimen del 78. Esperemos que no vayamos a un régimen peor, porque ahora mismo la hegemonía cultural en España, como decía antes, está donde está, sí, pero claro. estamos yendo hacia lo que estamos yendo, ¿no? Yo, desde luego, felicito a todos los pensadores, a todos los empresarios, a todos los artistas, a todos los futbolistas y todos los que quieran que se animen, digamos, a hablar. ¿no? Lo que pasa es que en este proyecto de distopía global 1.0, digamos, cada vez la gente tiene más miedo ¿no? de abrir la boca, no sea que le pase algo, no sea que le señalen, no sea, como también lo sufrió Fernando Paz en sus propias carnes, te lancen una campaña donde te acusan de cualquier sanbenito, el primero que les venga a la cabeza, y bueno, yo me acordaba de Donald Trump, eh, que esto pues, se ha estado viendo en la televisión norteamericana en los últimos días, ¿no?, porque ha acabado apareciendo en el, eh, pues no recuerdo si en el Senado o en el Congreso, alguna de las cámaras de allí, no lo recuerdo bien ahora, pero básicamente como le hicieron unos cortes a Trump en una de sus declaraciones, ¿no?, donde había habido una manifestación de gente, vamos a decir, conservadora, que acabó en una pelea, en una bronca, con gente no conservadora, lo que llaman allí gente liberal, se montó una bronca y, evidentemente, en la bronca pues había gentuza en un lado y gentuza en el otro. Bueno, pues en las propias manifestaciones del malvado hombre naranja, él separa, digamos, a la gente extremista o a la gente violenta y demás, los, los echa lo ¿no? dice, esta gentuza fuera, que les coja a los guardias, los jueces y que les den un palo, ¿no? Y que lo que tenga que ser. Pero ahora bien, allí había gente muy maja manifestándose por ideales que tenemos que poner en conjunto y tenemos que hablarlo y tenemos que debatir y tenemos que tal. ¿no? Y bueno, eh, y hacen cortes y a partir de hacerle esos cortes, pues eso, básicamente el tío, pues bueno, le había puesto una escopeta en la mano unos nazis, ¿no? Para que dispararan allá unos pobres manifestantes encantadores que estaban allí eh, paseándose. ¿no? Y bueno, eh, eh, como ahora mismo el mundo de la prensa, salvo cuatro o cinco honrosas excepciones en España, eh, básicamente está en este mundo está en este mundo de que te voy a rear a 20 tweets en la cabeza que te voy a poner te voy a poner le voy a dejar tibio pues bueno eh, qué difícil es encontrar a la gente que tenga ganas de hablar ¿no? y qué complicado es el seguir siendo sociedad civil en españa y en la sociedad civil tú puedes defender que los hospitales sean públicos que sean privados o que tú quieres el régimen de corea del norte o que tú quieres una república constitucional no lo que tú quieras lo puedes defender el problema ahora es que el san benito te lo ponen enseguida te ponen aquí la estrellita y bueno, ya sabemos que nos van a poner ahora, que eso ya lo, lo sabemos de hace un par de días, una estrellita de vacunados, ¿no? Y bueno, en esto, en eso estamos, amigos.
0: Pues, eh, si os parece, vamos a dejar aquí el 23F y antes de finalizar, teniendo en cuenta que hoy tenemos con nosotros a, a Fernando Paz, sí que me gustaría eh, tratar una noticia internacional que hemos conocido hoy mismo, este mismo viernes, eh, que tiene que ver también con Donald Trump, al que mencionaba José hace unos instantes, porque eh, recordamos que los cuatro años que ha estado Donald Trump en la Casa Blanca, Estados Unidos no ha iniciado ninguna guerra. Joe Biden lleva muy poquito tiempo y hoy conocíamos esta noticia, Estados Unidos bombardea a milicias pro Irán en Siria en el primer ataque ordenado por Joe Biden. La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue objeto este lunes de un ataque cuando impactaron en el exterior de sus instalaciones en plena zona verde dos cohetes tipo Catiusa. Pues eh, Fernando, sí que me gustaría pedirte eh, un pequeño, una pequeña intervención sobre este tema porque se ha marchado ya el malvado hombre naranja, al que antes hacía referencia a José, y tenemos al abuelito Bonachón y ya empieza a pegar tiros.
3: Sí, bueno, el caso de Trump es un caso claro. Desde la presidencia de Carter no había ningún presidente norteamericano estadounidense que hubiera tenido eh, tan poca iniciativa bélica fuera de sus fronteras, ¿no? Eh, yo me he equivocado porque dije que a los tres meses iba Biden a atacar a alguien, ¿no? Y, y, y no han sido tres meses, han sido 35 días, algo así, ¿no? Y bueno, hay una larga tradición, por un lado, eh, yo creo que conocía de todos, del Partido Demócrata como un partido intervencionista, como un partido belicista... Es el partido de Wilson en la Primera Guerra Mundial, de Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, de Truman en la Guerra de Corea, de Kennedy en la Guerra de Vietnam y así sucesivamente. Es decir, todas las grandes guerras en las que Estados Unidos han ido de la mano del Partido Demócrata. Hay una tradición, por el contrario, en el Partido Republicano de Aislacionismo y en el caso de Donald Trump, concretamente, que indudablemente es una mutación, no es el Partido Republicano que se presentará por sus filas, pero es otra cosa bastante distinta. Eh, pues lo mismo, recoge esa tradición de mirar más bien hacia América que hacia hacia otras partes del mundo, digamos, y en ese sentido es mucho menos belicista y mucho menos intervencionista. Naturalmente, lo primero no se le ha reconocido y jamás se hará a Donald Trump, y lo segundo, pues, eh, en fin, se pondrá a sordina eh, y, y, bueno, se intentará explicar como que, eh, en fin, ha habido una provocación, un ataque norteamericano, o en todo caso el objetivo era justo. ¿no? Lo sabíamos, sabíamos que, que esta es la política que nos, que nos espera, es una política de bombardeos humanitarios que ya nos empezaron a vender con Clinton y aquí la vivimos con el Partido Socialista cuando Javier Solana pasó de ser el más furibundo antiatlantista a ser secretario general de la OTAN en el lapso de una década. Bueno, conocemos cómo, cómo van las cosas y yo creo que todos hemos tomado mucho más contacto, contacto y esa es la parte mejor de todo este asunto, la parte buena, con lo que es la política norteamericana porque eh, Trump se convirtió, se ha convertido durante mucho tiempo en un verdadero obstáculo, digamos, para el triunfo de los planes del globalismo, desaparecido Trump, lógicamente Estados Unidos se suma alborozada y entusiásticamente a esa, a esa corriente del globalismo y se va a volver a convertir una vez más. Y creo que esta vez con, todavía con más eh, énfasis en el gendarme del mundo. Esto es, una, esto es una puerta de entrada, digamos, este es el pasillo que nos conduce al, al edificio en, en el que vamos a vivir los próximos cuatro años y, bueno, o más, como poco los próximos cuatro años. No sé qué tendrán que decir los sectores eh, progresistas que, como digo, con tanto alborozo pues habían acogido la, la llegada de Trump, de, perdón, de, de Biden. Esto está cantado Y, bueno, en cuanto a la evolución de la política norteamericana, difícilmente va a mejorar este paisaje porque la única posibilidad de modificar esto es que Kamala Harris tenga un protagonismo todavía mayor, lo cual sería aún más peligroso. De manera que, al final, esto es el triunfo del Deep State, es el triunfo del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores, es el triunfo de la política globalista más descarnada. Si todo va como eh, parece que va a ir, las intervenciones norteamericanas serán probablemente mucho más frecuentes y veremos cómo en torno a Rusia pues empiezan a surgir una serie de conflictos, eh, los fronterizos y, y cosas semejantes. Lo que ya hemos visto con anterioridad, pues estimulados desde ONGs, eh, en fin, ese tipo de, ese tipo de cosas. Yo creo que está cantado y no le puede extrañar ya a nadie.
0: Y fíjate, en cualquier caso, el malo era Donald Trump, ¿no? que era el, el más maleducado, el más machista. Y fíjate tú por dónde, José, el que menos muertes ha causado.
1: Desde luego no, y además ahora mismo el mundo globalista eh, le ha echado la culpa a Trump este ataque. Ha dicho que como se si le lanzaron el misil a Soleimani, si me acuerdo bien del nombre, al general este eh, iraní, pues que la culpa en el fondo es de Trump. Es decir, el fantasma del malvado hombre naranja y sigue, ¿no? Van a tener que hacer algún tipo de de, de serie, ¿no? tipo los los Simpson o algo, ¿no? ya colocando ahí un malvado hombre naranja y ver qué es lo que qué es lo que ocurre, ¿no? El problema que tiene con el malvado hombre naranja es que lo que no se acaba filtrando aquí en la prensa europea y sobre todo en la opinión pública europea es que el apoyo que tiene trump dentro del partido demócrata es todavía enorme. Es decir, esto no ha terminado, el malvado hombre naranja no ha terminado. Es que estamos hablando de que todavía hay más de un setenta y tantos por ciento de los, de los republicanos, de los votantes republicanos que ven en Trump una figura buena. Y más de la mitad de ellos están todavía diciendo que por qué no se presentan el 24. Es que un 40% de la opinión pública norteamericana, incluidos demócratas, piensa que hubo fraude en las elecciones. Esto no son conspiraciones ni cosas que yo me estoy inventando. No, no. Esto Sabéis, sabéis que eh, Estados Unidos tiene esa democracia representativa, pero también es una democracia, digamos, demoscópica, ¿eh? en el sentido de que está todo el rato pasando encuestas a decenas de miles de personas y es que un 40% de los yankees a día de hoy piensan que ha habido fraude. Y es decir, y esto no lo puedes meter debajo de la alfombra tan fácil, ¿no? En España lo podrían meter, evidentemente. Un par de tweets, un par de programas, un par de denigrar a algunas personas... Y podrían ir a, a, a manejarlo todo, ¿no? Pero vamos, ayer mismo, por ejemplo, no sé si ayer o anteayer, no recuerdo ahora, pero vamos, recientemente, mismo con él, que le ha estado poniendo los cuernos a Trump en el Senado norteamericano, que votó a favor del impeachment, de la revocatoria contra Trump, por el tema de los sucesos del Capitolio y del chiste ese de esa... Es que no, llamarlo operación de falsa bandera es, es darle demasiada importancia, ¿no?, a una suerte de manifestación macarra, casi con gracia, lamentablemente fallecieron personas y eso es la parte muy fea con la que no te puedes reeditar todo, digamos, pero que fue una manifestación macarra, ¿no?, con calzoncillos, con pieles, con cuernos, en fin... Algo casi macarra, gracioso, pero creerse que eso era un, alguien que iba a destrozar la democracia en América o que eso es a lo que podía llegar Trump, a lo que podía, lo máximo que él podía aspirar o tal, pues es de locos. ¿no? Lo que pasa es que como vivimos ensoñados en Estados Unidos, también los que quieren imitar a Europa se ensoñan, ¿no? Pero ayer misma con él, perdón por la grosería, que me perdone Sabi, que me tiene prohibido decir tacos, se hizo caquita encima. Es decir, misma con él, el que ha liderado esto, ya dijo que, bueno, si se presenta Trump en el 24, que él lo va a votar. Él lo va a votar como candidato republicano en unas primarias y que Trump es un fiera y que tenemos que seguir con él. Es decir, este movimiento en la sociedad civil norteamericana que se ha calentado de verdad va mucho más allá de un señor en calzoncillos y con no sé qué pitarrajeado en la cara, las pieles y los cuernos. Entonces, eh, todavía hay guerra para rato. Yo quizás soy un pelín más optimista que, que lo que estaba ahora mostrando, mostrando Fernando, ¿no? Eh, que Fernando evidentemente dice que vienen nubarrones globalistas, pero de los malos malos. ¿no? Bueno, yo creo que vienen, lleva toda la razón, pero creo que también viene un sol, digamos, del Estado-Nación que está todavía peleando y que en un momento dado va a abrir las nubes y que esto todavía
3: no ha terminado. Pues con ese... Pelea. No quiero dejar pasar la oportunidad, si me permites, de fijarme sí, a, a lo que ha dicho José. ¿eh? O sea, absolutamente, eh, estoy en que viene lo que viene, pero, pero sí, sí, tengo esperanza y creo que hay una reacción en el horizonte y coincido totalmente además con el análisis que ha hecho de la de, situación de norteamericana, de la, de la bufonada ¿eh? de, de aquello y con las posibilidades de Donald Trump y si no él, porque a lo mejor, que también puede ser, desvíe sus energías hacia los medios de comunicación, hacia la creación de... Al, de, de una gran gran plataforma mediática, que puede ser, ¿eh? cuidado, pero quien le sustituya o quien le suceda, ¿no? probablemente muy, muy, muy de su entorno. Pero sí, yo también lo creo, yo creo que hay posibilidades muy serias, creo que en Europa hay una serie de fuerzas ascensionales y una serie de fuerzas que no que se niegan a ser arrastrados a la decadencia en este momento nuestro de la civilización que no parece verdaderamente muy bollante y lo mismo en Estados Unidos. O sea, quiero dejar claro que me sumo a eso, ¿eh?
0: pues con ese halo de esperanza nos quedamos para cerrar esta tertulia que ha sido tan interesante, muchísimas gracias Fernando Paz por haber estado con nosotros, ha sido un placer y ya sabes que hemos... sí. estás invitado, cuando quieras puedes volver aquí estamos con los brazos abiertos y no quiero terminar tampoco sin recordar que todos los días a las nueve de la noche en El Toro tenéis La inmensa minoría el programa que presenta Fernando Paz eh, pues para dar voz a, precisamente Fernando a esa inmensa minoría que, gracias a Dios, cada vez es más creciente.
3: Muchísimas gracias, así es, e, efectivamente tratamos de dar voz a, a ese tipo de voces disidentes, ¿no? digamos de alguna manera.
0: Pues muchísimas gracias, Fernando Paz, y hasta la próxima. Pues abrimos página internacional y una vez más hablamos de las vacunas porque eh, hemos sabido que la Comisión Europea ya está preparando ese certificado digital de vacunación que nos va a otorgar derechos y aquellas personas que no quieran darse el pinchazo, José, eh, pues no van a poder viajar ni hacer otro montón de cosas. En España hemos sido un poco más bestias porque hemos conocido también la ley que ha aprobado el Parlamento Gallego que dice que la vacunación es obligatoria y el que no se pegue el pinchazo, multa que te crió en Europa se han cuidado un poquito más de, de no ser tan burros ¿no? y no llevarnos a, a una ley que parece más propia de Auschwitz que del siglo XXI.
1: Desde luego, y hemos expuesto querido Xavi en, en programas anteriores diferentes compañeros, recuerdo que Vicente Ferrer lo destacó bastante, como además es esto algo que Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay ahí, digamos, una disposición ahí en un lado, un convenio en un lado, que prohíbe esto, ¿no? Los tratamientos médicos obligatorios sobre las personas, ¿no? Y sobre todo en un momento en el cual hemos leído cómo el tema del COVID-19 en la propia revista de Lancet no se considera como una pandemia, sino como una epidemia. En fin. Eh, seguimos, seguimos en ese proyecto de Histopía Global 1.0 y la Comisión Europea eh, pues bueno en la reunión que tiene de, de los eh, de Consejo eh, pues allí se hacen todos un lío es decir estaban más interesados en ese certificado de vacunación ese certificado certificado digital de vacunación estaban más interesados los Estados miembros que la propia Comisión Europea, y eso ya es decir, ¿no? La propia Comisión Europea les tuvo que recordar que, bueno, que el objetivo era mmm, que la operación bikini, el verano, la operación económica del verano, digamos, no se perdiera completamente, que claro, que si estamos hablando a que solo van a poder viajar, los que tengan ese certificado digital eh, eh, de vacunación y el ritmo al que van las vacunaciones es tan bajo, pues lo que nos estamos encontrando es que lo que estamos diciendo es vamos a seguir implotando la economía eh, durante más tiempo no y seguimos, digamos, instalados en ese falso dilema no que se ha puesto de economía o, o, o muertos o ese falso dilema que se dice eh, de que Solo cabe la vacuna y ya nadie sigue hablando de los tratamientos terapéuticos de, del virus o lo que sea. ¿no? Entonces, es una situación triste. Eh, ahora mismo, pues bueno, eh, han lanzado otra andanada de, va a ser obligatorio, no sé qué, no sé cuánto, pero yo le quiero recordar a todos nuestros seguidores, gente inteligente, cómo ya ofrecimos ese criterio de que hace unos meses también lanzaron otra andanada. Y eran las recomendaciones del Consejo para los viajes. Y es que la propia Comisión Europea ha tenido que dar una palmadita, porque claro, Bofetón no le va a dar una palmadita a Alemania, no solo a Alemania, sino que también se la ha dado a Bélgica, se la ha dado a Hungría, se la ha dado a los tres miembros nórdicos de la Unión Europea, los tres estados miembros nórdicos de la Unión Europea, Suecia, Finlandia y Dinamarca, donde les han dicho, oye, que habíamos hablado, primero, que teníamos un enfoque regional que Europa se dividía en regiones y que luego en cuanto estuviera una región en colorcito verde, porque había tanto número de contagios y tanto número de muertos o lo que fuera, pues en ese momento ya podías viajar de una región a otra de Europa sin ningún tipo de cortapisa y estos tres países... Desde luego siguen sin obedecer eso. Entonces, la propia Comisión Europea que lanzaba esta nada y ya tenemos un régimen común, que no ha funcionado, evidentemente, porque la propia eh, Alemania, que es la dueña del circo europeo, se atreve a, a desdecirse de lo que le gustaba hace tres meses. Ahora mismo Alemania dice que vive las vacunas y probablemente dentro de tres meses, cuando se vea que hay muchas cosas poco realistas sobre la mesa, a lo mejor se desdigan también de ello. ¿no? En la reunión de consejo se hablaba de una fatiga, ¿no? una fatiga con el tema del covid y que la ciudadanía estaba fatigada con el covid yo creo que lo que estamos es en una trampa o por seguir utilizando una f ¿no? pues estamos en la falacia de, de, de cómo se ha abordado el covid es decir las medidas realistas las medidas serias las medidas digamos que protegen la economía y protegen a la población vulnerable y que dejan que Europa siga viviendo tranquilamente pues claro le ha ido cogiendo el gusto le han ido cogiendo el gusto y la verdad es que para mí, para mí personalmente fue espectacular ver que venía más sentido común de la Comisión Europea que de los Estados miembros. Incluso incluso el galán del Eliseo, eh, Macron, que últimamente pues el hombre se está atreviendo a más cosas, como ya comentábamos en otras semanas, con, por ejemplo, en la proposición de ley que tiene para intentar, digamos, que el islamismo no penetre en todos lados de la sociedad francesa, cosa que lo tiene muy complicado, pero que lo está intentando, eh, eh, él fue de los pocos que sí se alzó y dijo, pero vamos a ver. Pero pero, pero que esto que estamos diciendo es cargarnos la operación Bikini, cargarnos la economía ya para todo el año, etcétera, etcétera. No, Vamos a tratar de darle un poquito de sensatez a esto. ¿no? De momento ahí se ha quedado una nueva andanada, esperemos que la nueva andanada no camine. ¿Por qué? Pues porque como tú decías, Xavi, si quieres, me quieres hacer una valoración a esta primera intervención, te devuelvo la palabra, porque ahora mismo la sociedad civil está empezando a protestar también. Estamos todo el rando mostrando en estos programas cómo hay esa batalla épica, digamos, el en la, la sociedad occidental ahora mismo en la cual los globalistas quieren imponer y en paralelo se ve como la sociedad civil desde luego no en España pero en otros sitios esta es una sección internacional si da de cuando en cuando una dentellada o si de cuando en cuando monta un
0: un folleto porque fíjate es que además estamos hablando de una cosa muy seria estamos hablando de una vacuna eh, que no está para nada bien testeada porque ha habido muy poquito tiempo, no porque quien la haya hecho sea un necio, que eso quizás también, pero sin entrar en eso, vamos, han tenido muy poquito tiempo, por lo tanto eh, es muy complicado eh, controlar los efectos secundarios que pueden haber con una vacuna de estas características. Y además, otra más, José, que eso de, de dejar que el Estado te meta en tu cuerpo lo que él quiera cada cierto tiempo, es abrir una ventana muy peligrosa que nos puede llevar eh, a unos disgustos muy, muy importantes, y es que además tenemos un precedente histórico. Si en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, precisamente está el artículo al que tú antes hacías referencia, que a nadie se le puede obligar a recibir un tratamiento médico determinado, es por algo. Y además, aquello se hizo después de una experiencia histórica eh, que es mejor olvidar, o por lo muy menos no olvidar, pero no repetir.
1: Desde luego, ¿no? Y, y no viene exactamente en un artículo, sino en un convenio que creo recordar que se llama el convenio de Siracusa. Está, digamos, ahí pegadita a, la, a ese convenio, a la Declaración de los Derechos Humanos. Pero, en efecto, eh, eh, vamos a ver, es que nos estamos encontrando que, y, en fin, ha habido ahora mismo, eh, 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 de Prada ha sacado un artículo hace poco que llamaba Pfizer una timoteca, ¿no? Es que ahora mismo la timoteca, eh, los de la timoteca, como ven que no funciona la vacuna, ya están diciendo que es que si te pinchas tres veces, pues entonces sí funciona. Es decir, una no, y no vale para no sé cuántas variantes, ¿no?, de, de las que van saliendo por todo el mundo, de un virus que seguro que no es chino. Pero sí, las variantes sí son de diferentes países, sudafricanas, británicas o lo que sea, ¿no?, que seguimos también en este cachondeo, en esta bufonada. Entonces, eh, ahora mismo Pfizer ya dice que es que son tres dosis. Pero a mí lo que me gustaría subrayar no es esto, me gustaría subrayar cómo, por ejemplo, los policías franceses, los sindicatos de la policía francesa ya están mandando cartas al Ministerio de Interior Diciendo que los compañeros que se ponen la vacuna de AstraZeneca, porque pues parece que se encuentran mal y que no se la quieren poner y que no les apetece ponérsela. Eh, sabíamos todos, ya lo he comentado en otros programas, cómo una criatura se había muerto de COVID en una esquina de Europa, en una esquina del mundo. ¿Cuántas criaturas de Dios se están poniendo ahora malas eh, debido al proceso de vacunación? Yo no sé si muchas y pocas. Tengo mi opinión y he leído algunas cosas aquí y allá, pero vamos a ver, necesitaríamos, necesitaríamos la misma transparencia y la misma información que se ha escuchado del otro. ¿no? Y ahora mismo en los efectos secundarios de las vacunas no estamos escuchando con la misma transparencia qué es lo que está ocurriendo. ¿no? Aludía a los policías franceses, en fin, es que en Alemania ahora mismo hay, eh, me estoy mirando aquí en la chuletilla que me ha anotado porque se me iba a olvidar el número, 1,4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y no solo han logrado eh, pinchar 240.000 de ellas, y le mandan ese SMS a la gente diciendo, vente a vacunarte, vente a vacunarte, y la gente dice, esa no me la pongo. Es decir, los alemanes, que sabemos que, en fin, son un pueblo bastante obediente, bastante obediente, pero vamos, nada comparado a nosotros. Nosotros somos los más obedientes de todo. Pero aparte somos los más, los más desobedientes en el bar, como mostrábamos la semana pasada, que somos uno de los países de Europa donde, hablando del gradualismo de la democracia, que no queremos, pensamos que nuestra democracia es mala o de mala calidad y demás, y estamos muy enfadados con nuestra democracia, pero luego no hacemos absolutamente nada. Porque todavía hay un gran porcentaje de españoles que consideran normal que el presidente de una región de España diga que te van a pinchar en el culo porque él lo dice, que te van a pinchar con lo que él dice, te toque la vacuna de la marca A, marca B o marca C, y que no haya, pues no sé, una sublevación ciudadana de gente diciendo, pero ustedes que se han creído, ustedes que se han creído. ¿No? Entonces, bueno, eh, eh, espero que todo esto de la vacuna sea una ensoñación, sea una ensoñación como las de los intentos de ruptura de España, otras ensoñaciones que hay en el mundo, porque si no vamos muy mal. Y yo, fíjate, eh, sabe, sabe que he traído en, en otros programas, me gusta, he estado repasando eh, novelas de la distopía que me he leído en el pasado y me he acordado de una, de un ruso eh, que se llama Nosotros, eh, se llama Yevgeny Zamiatin, eh, a ver si lo digo bien el nombre, que fue una novela que se escribió en 1924, y este tipo, junto con Ayan Rand, fue uno de los primeros que se atrevió a escribir un libro metiéndose con, con lo que leía que iba a acabar fatal, fatal, fatal tras la Revolución Rusa, también él hacía un ataque al fascismo de Mussolini, y fíjate lo que había, cuáles eran las premisas de esta, de esta novela, que es muy interesante, no es muy larga y se la recomiendo a todos nuestros seguidores, pero en esta novela nosotros, fijaros lo que pasaba, los hombres no podían llamarse por su nombre. Las personas no se podían llamar por su nombre. Era el hombre número, ¿vale? Y hagamos ahora un paralelismo con el tema del de certificado digital de vacunación, donde tienes el número que te permite ser un ciudadano. Luego, la gente no, eh, tenía una vida no se le permitía tener una vida privada. De hecho, tenías dos horas separadas a lo largo de una semana, una hora y una hora, en la que se te permitía no estar vigilado, ¿vale? Hago el paralelismo, con esto de las redes sociales vigiladas por los servicios de inteligencia, el seguimiento de móviles y tantas cosas que pasan. Tercero, el sexo tenía que ser impersonal. No se te permitía, digamos, eh, tener sentimientos por la persona con la que te estabas acostando, ya fuera tu mujer o fuera una novia fuera una amiga o fuera lo que fuera. Pero no se te permitía eh, tener sentimientos por esa persona. De hecho, era algo que estaba eh, penalizado el hacerlo. Y ahí me voy a todo el mundo de las redes sociales, incluida la pornografía, el mundo de estar conectado, de los golpes de, de dopamina y del gustito que te da jugar al videojuego o ver las pelis porno o lo que sea. Y luego, por último, con lo que te encontrabas es que si eras malo, y aún así, como hacen varios de los personajes de la novela, te atrevías a enamorarte, te atrevías a querer tener un hijo con una persona que no te había sido adignada, asignada, perdón, en esa relación de sexo impersonal ya te hacían un tratamiento médico. En aquel caso, digamos, en esa novela distópica, lo que te hacían es que te ponían rayos X en no sé qué parte del cerebro que tenías, donde tenías la fantasía. Y la novela termina evidentemente bien porque es una, una historia de amor al final y yo lo que le lanzaría a todos nuestros seguidores es que se enamoren de la libertad. Que se enamoren de la libertad y, como pasa en esa novela, eh, ahí hablan de una, de una gran muralla verde. Esa muralla verde empieza a caerse al final de la novela, empiezan a haber pájaros que se atreven a entrar dentro del mundo distópico y empieza a haber esa sublevación donde, en aquel momento, pues bueno la gente se atrevía a enamorarse del que o de la que le gustaba. ¿no? Y eh, yo lo que le pido a nuestros seguidores es que se enamoren de la libertad, porque o nos enamoramos de la libertad, o lo que decía Zamiatín eh, en la novela Está Nosotros, pues es nada comparado con lo que nos está pasando. Y de verdad que he tomado cuatro de los pilares básicos de la novela distópica y le he hecho una analogía con lo que tenemos ahora. Xavi, ahí te lo dejo.
0: Pues con ese último mensaje nos vamos a quedar. Enamórense ustedes de la libertad. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. Nos vemos en siete días.
1: Un placer, cuando queráis.
0: Y a ti que nos estás viendo, te recuerdo que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, eh, en todas en las que estamos. Te invitamos también a que formes parte de Demos, a que te asocies, a que formes parte de este proyecto para conseguir la libertad, para conseguir un sistema democrático en España. Y también te invitamos a que nos hagas pequeñas aportaciones a través de Patreon o uniéndote a este canal de YouTube, porque eh, con ese dinero conseguimos eh, que todas las semanas puedan llegar estos programas a vuestras casas. Antes de finalizar, como siempre, te recuerdo que busques la verdad por ti mismo, que no creas nada de lo que escuches en televisión, que no creas nada de lo que puedas leer en los periódicos. Busca la verdad por ti. No nos creas ni siquiera a nosotros. Volvemos el próximo lunes, como siempre, con más criterios. España está a punto de colapsar. Sus políticos la están destruyendo y esto solo lo puedes parar tú. Demos ha puesto en marcha una campaña para conseguir el diputado de distrito, un político al que tú puedas controlar, echarlo si roba o no cumple con lo que prometió. El diputado de distrito. Participa en nuestra campaña, entra en demoslibertad.com y haz una pequeña aportación. Ayúdanos. Ayuda a España.